0: et bienvenue dans un nouvel épisode d'Osium, le podcast des étudiants de droit et de sciences politiques. Si les études de droit sont connues pour être particulièrement vastes et ouvrir de nombreuses portes, choisir son orientation peut s'avérer être un vrai casse-tête. Privatiste ou publiciste, magistrat, juriste, en entreprise ou avocat, le champ des possibles peut être impressionnant. C'est pour cela que nous nous sommes attachés à vous présenter dans les épisodes précédents les différents métiers du droit et que nous souhaitons maintenant discuter avec des invités de choix des matières du droit auxquelles ils ont dédié une partie ou alors la totalité de leur carrière. Aujourd'hui, c'est Madame Anne-Laurence Pétel, députée de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, que nous avons la chance de recevoir pour parler droit parlementaire. Madame Pétel, bonjour. Bonjour! Euh, je vais commencer avec euh, une première question euh, très générale pour introduire notre, notre propos. Est-ce que euh, vous pourriez nous présenter votre parcours universitaire et, et professionnel
1: Alors on va essayer de, de faire court parce que j'ai déjà 52 ans, donc euh, mon parcours universitaire et professionnel, c'est euh, euh, principalement un parcours universitaire en communication et sciences politiques, mmh. puisque euh, j'étais donc à l'Institut français de presse, qui est une une école de journalisme, puis euh, puis j'ai fait un, un troisième cycle et une cinquième année en communication politique. Euh, donc euh, tout ça à la faculté euh, d'Assas, puis à la Sorbonne.
0: D'accord.
1: Euh, et j'ai euh, découvert en fait l'univers des collectivités locales euh, dans ce parcours-là, et j'ai souhaité travailler en communication dans les collectivités locales ensuite. Euh, parcours que j'ai euh, agrémenté d'un passage assez long ensuite dans le privé, en fait. Donc j'ai fait partie de ma carrière dans le public, en collectivité, puis dans le privé, toujours en lien avec les collectivités, puisque j'étais chargée des relations extérieures, et donc des relations publiques, en somme, pour un opérateur de téléphonie mobile a, auprès des collectivités locales dans la région française, euh, près des yeux.
0: Et qu'est-ce qui a été pour vous l'élément déclencheur qui vous a donné envie de vous présenter aux élections législatives euh, Alors, D'abord,
1: je n'ai pas souhaité euh, me, me présenter. J'ai souhaité déjà m'investir dans la, la campagne des présidentielles d'Emmanuel Macron en 2016, okay. donc adhérer au Parti En Marche, au Mouvement En Marche. Puis, euh, je me suis investie euh, dans, euh, dans, dans la campagne. J'ai été... Euh, Responsable de cette campagne à Aix-en-Provence, mmh. et, euh, et c'est parce que Emmanuel Macron a souhaité qu'il y ait des femmes en politique que j'ai osé euh, déposer un dossier pour présenter ma candidature à l'investiture. Et euh, c'est vraiment ce déclic-là, en fait, Ce déclic de d'un de, euh, futur président, euh, à l'époque euh, candidat à la présidentielle, qui souhaitait qu'il y ait 50% de femmes dans l'hémicycle et dans le groupe La République en marche, et donc 50% de candidates et 50% de candidats.
0: Et maintenant que vous êtes à l'hémicycle, la journée type d'un député, ça consiste en quoi, en fait
1: Alors, il n'y a pas vraiment de journée type. En fait, un, un député, il a deux vies. Il a une vie en circonscription, une vie à l'Assemblée nationale. Euh, ces deux vies ne se ressemblent pas du tout. En tout cas, le quotidien n'est pas du tout le même. Quand on est en circonscription, on est euh, en rendez-vous euh, à l'hôpital, dans une entreprise, on visite des écoles, euh, on est euh, sur son territoire, en lien avec les maires, en lien avec euh, le tissu économique, associatif, culturel. Euh, et quand on est euh, à l'Assemblée nationale, eh bien, on est soit en commission, donc moi j'appartiens à la commission des affaires économiques, j'en suis ensuite la vice-présidente pour la, la deuxième législature, la deuxième mandature, pardon, et euh, et puis, euh, donc, on a le travail en commission, on a des auditions aussi, l'on peut faire, euh, si on est rapporteur, une mission d'information, une commission d'enquête, euh, et puis, on a le vote euh, et les discussions et les débats autour des projets de loi ou des propositions de loi dans l'hémicycle. Et tout ça se superpose et se chevauche. Donc, euh, vous pouvez à la fois siéger en commission, et avoir un texte qui vous concerne dans l'hémicycle. Donc, ah. il faut parfois faire la navette entre les deux et courir pour aller voter. C'est parfois un peu compliqué. C'est tout ce travail qu'on a demandé à être simplifié pour la 16e législature.
0: Donc, vous êtes plus souvent dans le sud qu'à Paris
1: Pas vraiment. On essaie de diviser notre temps entre la circonscription et Paris. En ce moment, on est beaucoup plus à Paris, par exemple, parce que euh, dans la 15e législature, on, était, euh, on avait une majorité absolue. Euh, mmh. avec le groupe La République En Marche, donc euh, c'était plus simple, on avait des groupes de permanenciers, on avait trois groupes de permanenciers, donc toutes les trois semaines, on était de permanence pendant une semaine dans l'hémicycle, mais euh, quand nous n'étions pas de permanence, nous pouvions euh, rester deux jours à Paris et descendre le reste du temps en circonscription. Là, c'est moins simple, euh, avec une majorité relative, donc on s'organise différemment, mais, euh, mais on essaye de faire moitié-moitié, généralement.
0: À l'Assemblée, est-ce qu'on représente d'abord son parti ou sa circonscription
1: euh, On ne représente pas son parti, on représente la majorité. Mmh. Euh, et la majorité, elle peut être composée de plusieurs partis politiques. Euh, on peut représenter aussi sa circonscription, mais quand on est député, on est quand même député des Français, oui. euh, député de la Nation. Donc... Euh... On peut aller porter les intérêts de son territoire aussi de temps en temps, et c'est bien de le faire, mais il faut jamais perdre de vue que quand on voit des, des lois, elles vont s'appliquer à tous les conseils.
0: Est-ce que vous avez un avis sur la professionnalisation de, de la politique, sur le fait que de plus en plus de jeunes entrent dans le parcours universitaire en convoitant déjà un, un mandat
1: euh, Il faut pas perdre de vue que ce n'est pas un métier, et eh bien une fonction. Mmh. Euh, donc c'est une fonction et pour moi c'est une fonction qui à un moment donné doit s'arrêter. C'est-à-dire que euh, le renouvellement de la vie politique et l'oxygénation euh, de la vie politique par de nouveaux visages c'est extrêmement important. Après euh, que on choisisse un parcours universitaire parce qu'on souhaite faire de la politique c'est plutôt sain aussi parce que ça veut dire que on a envie de s'engager pour son pays et je trouve ça pas mal.
0: Euh, Qu'est-ce que vous pensez du système démocratique actuel, ou plus précisément du fonctionnement de l'Assemblée nationale Est-ce que vous pensez qu'elle est façonnée de sorte à protéger la démocratie d'aujourd'hui
1: Alors, tout dépend de comment on protège la démocratie d'aujourd'hui. Est-ce que c'est protéger le débat euh, public euh, Oui, il y a un débat euh, à l'Assemblée. Est-ce que c'est protéger euh, l'indépendance du Parlement par rapport au gouvernement je pense que la 16e législature nous montre que la 5e République est tout à fait en capacité de produire un, un Parlement, ou en tout cas une Assemblée nationale plurielle, pluraliste, euh, qui est conforme quand même à la société et mmh. à ce qu'ont souhaité les Français, et que, et que évidemment, cette... Cette assemblée qui a été votée par les Français et souhaitée par les Français eh bien, elle nous amène à faire plus de compromis, à discuter, à avoir plus de débats et à être une forme de, de force d'appui de force qui, qui n'est pas forcément toujours avec le gouvernement, mais qui peut aussi voter des choses différentes. Euh, que, que ce qui est porté par le gouvernement. Mais en, en attendant, euh, oui, oui, je pense qu'on on est dans un système démocratique et il est préservé euh, par nos institutions aujourd'hui.
0: Après l'élection législative, comment se passent les premiers jours d'un député
1: euh, Les premiers jours d'un député, c'est euh, la première semaine, c'est la prise de fonction à l'Assemblée, c'est-à-dire on monte à l'Assemblée, on, 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 on commence à... On fait toutes les démarches administratives, en matin. Fait, hein. C'est un peu comme quand vous rentrez dans une entreprise, vous avez une sorte de parcours d'intégration, vous allez au pôle numérique, et prenez, euh, euh, vous commencez à, à, à prendre, euh, vous allez chercher votre achat, écolore. vous allez euh, euh, à la gestion financière, euh, vous allez euh, prendre connaissance de vos droits et devoirs. Euh, vous devenez aussi employeur, hein. vous employez des collaborateurs de cabinet, hein, des collaborateurs euh, parlementaires, pardon. Donc, euh, vous avez des, euh, des droits et des devoirs, surtout, par rapport mmh. à vos, vos collaborateurs. Et quand vous devenez employeur, eh bien, vous commencez à recruter. Donc, euh, généralement, c'est le début des recrutements de, de collaborateurs parce que pour bien travailler, il faut avoir des collaborateurs. Euh,
0: c'est quoi, justement, un, un attaché parlementaire
1: ben, Mon attaché parlementaire, vous le direz mieux que moi. Mais c'est généralement quelqu'un qui vous est assez proche, hein, qui, euh, qui travaille avec vous euh, du matin au soir qui peut être aussi disponible le soir quand vous siégez et que euh, vous êtes, par exemple, rapporteur de texte. Euh, il est là au moment où vous siégez. Euh, mm -hmm. Pas tout le temps, hein, mais si vous êtes rapporteur d'un texte, par exemple. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un qui, euh, en circonscription, n'a pas les mêmes fonctions qu'à Paris. À Paris, il est souvent sur le travail légistique. Il produit des amendements, il travaille sur des, le travail législatif. Et en circonscription, il a plutôt un rôle d'organisateur de... de des échanges et des relations. Il va vous représenter aussi euh, auprès des entreprises, auprès des, des élus. Il a un rôle qui est peut-être un peu plus politique en ce, ce
0: Est-ce qu'il y a un projet de loi qui est particulièrement important pour vous, que vous avez déjà voté ou que vous souhaitez pouvoir porter à l'Assemblée
1: il, il y a plein de projets de loi qu'on a eu à cœur de porter au cours de la précédente législature, notamment le, le la proposition de loi qui émanait d'ailleurs des, des, des députés La République En Marche euh, et qui relevait de la, du bien-être, de la lutte contre la maltraitance animale mmh. euh, et ça c'était une très grande avancée on a, on a interdit les animaux sauvages dans les cirques on a interdit la vente de chiens et de chats en animalisme à partir de 2023 euh, voilà, on a fait avancer la cause animale il y a aussi la loi anti gaspille pour une économie circulaire qui était portée par une ministre, une secrétaire d'État écologique qui s'appelait Brune Poisson, mmh. et qui est très, très importante pour la lutte contre le gaspillage. Et puis, euh, bah demain, moi, il y a une loi que j'aimerais bien qu'on porte et qui serait une, une avancée sociétale majeure. Ce serait euh, de légiférer sur le droit à mourir dans la dignité et sur la fin de vie, euh, et de pouvoir euh, mettre fin à sa vie quand on est euh, en grande souffrance physique ou morale.
0: Ok. Et pour finir cet entretien que je vous remercie encore une fois de faire avec nous, quels conseils donneriez-vous à un étudiant en droit qui vise une carrière dans le droit parlementaire ou à tous les étudiants en droit en général qui pourraient vous écouter dans ce podcast
1: bah C'est d'ores et déjà de s'engager en fait. C'est en parallèle de ses études de s'engager euh, euh, soit en politique, soit... Euh euh, bah, auprès, auprès d'un élu ou dans une collectivité mmh. et euh, de commencer à toucher du doigt réellement euh, le travail euh, le travail d'un élu euh, et, euh, et son quotidien et puis euh, euh, et puis sinon de s'engager en tout cas euh, euh, dans la vie civile parce qu'il y a d'autres moyens de faire de la politique que d'être euh, dans la politique quand on est dans le milieu associatif par exemple et qu'on est très présent dans le milieu associatif c'est extrêmement important aussi euh, moi, j'ai été trésorière d'association, par exemple. Donc, mmh. Je suis aussi euh, engagée comme bénévole au service social quand je travaillais euh, dans la vie civile. Et, euh, et c'est des choses qui vous servent énormément. Euh, parce que ça vous sert aussi à conserver, quand vous êtes élu, un lien avec, euh, avec la société, un, un lien avec, euh, avec les gens qui vous entourent. Mmh. Et, euh, et rien ne serait plus dommageable à un élu d'être enfermé dans son rôle d'élu sans jamais continuer à être très présent dans la vie sociale et la vie civile.
0: Bien sûr. Je vous remercie du temps que vous nous avez accordé et de l'attention que vous avez portée à toutes mes questions.
1: Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à la fonction parlementaire et à la fonction d'élu en général.